1: In diesem Podcast geht es um die konkrete Steigerung der Energieeffizienz und der Nachhaltigkeit im Rechenzentrum. Nun, über energieeffiziente und nachhaltige IT wird gegenwärtig viel gesprochen. Auch in diesem Podcast und das zu Recht. Heute wollen wir uns an einem Beispiel mal anschauen, wie die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit konkret mit einem Server weiter gesteigert werden kann. Und es stellt sich dabei unter anderem die Frage, Energieeffizienz ist ja nicht das alleinige Ziel. Unternehmen haben ja mit ihrer IT-Infrastruktur viele Ziele, die sie erreichen wollen. Es gibt viele Bereiche, die optimiert werden sollen. Und da wäre interessant zu erfahren, zum einen, welche Faktoren sind das denn alles? Und wie kann man diese Ziele in der Praxis möglichst gleichzeitig und gemeinsam erreichen? Darüber spreche ich nun mit Peter Dümig. Er ist Senior Server Product Manager bei Dell Technologies. Hallo, Herr Dümig. Hallo, guten Tag. Hallo, ich freue mich sehr, Sie wieder äh, im Podcast zu haben. Ist mir jedes Mal eine Freude. Und wir haben einen zweiten Insider, Benjamin Finzel. Er ist Field Marketing Manager im Center of Competence bei Dell Technologies. Hallo, Herr Finzel. Guten Tag. Hallo. Ja, Sie sind das erste Mal dabei und ich freue mich, dass Sie jetzt auch noch weitere Aspekte mit in die Diskussion bringen. Ja, ich habe ja eingangs gesagt, wir haben da auch schon das eine oder andere Mal darüber diskutiert und gesprochen. Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, große, große Themen in dieser Zeit und dafür interessieren sich ganz viele Hörerinnen und Hörer. Aber ich sage das auch im Intro und da wende ich mich mal an Sie, Herr Dümich, zuerst. Energieeffizienz ist nicht das einzige Ziel, so wichtig wie das ist. Die Unternehmen betreiben ja ihre IT-Infrastruktur erstmal, weil sie eben IT-Dienste nutzen wollen. Aber es gibt eben viele Bereiche, wo man Optimierung haben möchte. Vielleicht können Sie uns da erstmal ein Bild geben, was wollen denn die Unternehmen in der Praxis möglichst alles erreichen?
2: Muss ich ja beinahe sagen, die Quadratur des Kreises. <lacht> Am besten für keine Energie, möglichst viel Leistung, Leistung bei keinem Geld. <lacht> Aber so ist es natürlich auch nicht ganz, nein, Spaß beiseite. Wir sehen jetzt natürlich gerade auch unter dem Licht, dass demnächst äh, das Energieeffizienzgesetz für Datacenter verabschiedet wird und auch die Energiekosten massiv nach oben gegangen sind, einen deutlich stärkeren Fokus auf das Thema Energieeffizienz beziehungsweise wie kann ich meine Infrastruktur so aufbauen, dass eben die richtige Leistung bei einem minimalen Stromverbrauch, Energieverbrauch mit sich bringt. Und das hat ja mehrere Vorteile. Zum einen spart man Erstmal blankes Geld, bares Geld, alleine schon eben bei den Stromkosten und Kühlkosten, aber in der Regel ist diese Hardware, wenn man das richtig macht, vielleicht auch nochmal dann etwas günstiger, weil man einfach da, ich sage mal, ein gewisses reit äh, dann benutzt und äh, die Hardware kauft, die dann auch wirklich für diese Anwendung optimal geeignet ist und nicht zu viel Puffer einbaut. Also das macht sicherlich alles Sinn.
1: Also haben wir jetzt schon mal mitgenommen. Natürlich, klar, man würde gerne die Kosten optimieren. Man will trotzdem eine möglichst hohe Leistung, wenig Energie verbrauchen. Und äh, Sie haben auch schon das Stichwort gesagt, man äh, sollte wirklich seine IT-Infrastruktur an den tatsächlichen Bedarf anpassen und äh, nicht zu viel Puffer einbauen, nicht zu wenig. ist also alles nicht ganz einfach. Und Herr Finzel, Wenn ich Sie jetzt mal frage, die Branchen beschäftigen sich ja durchweg mit dem Thema sowas wie Energieeffizienz, Kostenreduktion, klar, aber es gibt ja Branchen, wo diese Herausforderungen besonders groß sind, also die zum Beispiel sehr viel Energie verbrauchen, wenn es um das Thema IT-Infrastruktur geht. Haben Sie da Beispiele für uns? Können Sie uns das ein bisschen erläutern?
0: Sehr gerne. Also im Endeffekt fängt fängt schon mal da in dem Bereich an, also jede Firma, die ein sehr, sehr großes Rechenzentrum betreibt. ja Das kann zum Beispiel ein großer Mittelständler sein oder wirklich auch ein großer Enterprise-Kunde bis hin zu, zu Hosting oder auch HPC-Anbietern oder auch zu einer Universität. Also das, das Feld hierbei für die Kunden ist, ist weit gefächert. Ja, Das heißt zum Beispiel bei einem, in einem Hosting-Bereich ist es relativ einfach. Die wollen natürlich die Energiekosten, die ein System konsumiert, so gut es geht, senken. Damit verbunden auch ihre Klimaanlage, sage ich jetzt mal, entlasten, um an zweierlei Fronten zeitgleich zu sparen. Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel bei einem großen universitären Rechenzentrum durchaus möglich, dass die Kunden neben der Kostenreduktion die sie auf der Stromseite haben, auch in die Richtungen denken und partizipieren wollen, wie sie die Abwärme vom Rechenzentrum besser nutzen können, ohne dass sie quasi riesige Kühltürme draußen betreiben. Also die großen Herausforderungen sind halt wirklich, die Abwärme zu nutzen und den Stromverbrauch zeitgleich zu senken.
1: Wenn ich äh, gleich mal bei Ihnen bleibe, Herr Finzel, weil sich das so ein bisschen Hand in Hand gibt, wenn wir da nochmal so sehr anspruchsvolle Anwendungsfälle anschauen. Also sowas wie Scale-Out-Applikationen als Stichwort. Können Sie uns das erklären, was das eigentlich heißt und dafür Beispiele geben? Sie haben uns ja auch schon gesagt, Hosting, äh, wenn man da bestimmte anspruchsvolle Anwendungen hat oder High-Performance-Computing, können Sie da noch ein bisschen sagen, warum ist das so besonders schwierig in diesen Bereichen? Ich persönlich stelle mir vor, ich muss äh, auf sehr leistungsstarke und vielleicht auch dynamisch anspruchsvolle Applikationen reagieren und gleichzeitig will ich möglichst wenig verbrauchen und irgendwie da dieses Gleichgewicht zu finden. Können Sie uns das so ein bisschen erläutern, wie wie das ist?
0: Also im Endeffekt als erstes äh, Scale-Out-Applikationen sind halt Applikationen, die halt über die Anzahl der Systeme skalieren und nicht über die Leistungsfähigkeit der Systeme skalieren. Man muss sich jetzt vorstellen, eine 96-Kern-CPU oder eine 64-Kern-CPU, das klingt erstmal ähm, sehr, sehr schön. Das Problem aber in der ganzen Geschichte ist, dass nicht jede Applikation auch wirklich mit 64 oder auch mit 96 Kernen umgeht, sondern eigentlich zum Beispiel die CPU schon bei 32 oder die Applikation bei 32 Kernen das Maximum erreicht hat. Das heißt, eine höhere Skalierbarkeit bringt halt dem Kunden oder der Anwendung in dem Sinne nichts und man stellt halt einfach genau das baugleiche System noch einmal daneben. Und da fängt das, das Thema an, die Leistungsfähigkeit der CPUs, hat im Verlauf der letzten Jahre immer weiter und zugenommen. Das heißt, die CPUs an sich sind leistungsfähig genug. Sie bieten genug BCI-Express-Kanäle an. Sie bieten genug Arbeitsspeichersteckplätze. Und das heißt im Bereich der Scale-Out-Applikationen, dass dort ohne Probleme ein System mehrere Systeme beerben kann, wenn die Applikation entsprechend skaliert. Und auf der anderen Seite ist es dann halt wichtig, dass dieses System oder diese CPUs, die eingesetzt werden, energieeffizienter werden. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich bei, äh, mit 200 Watt 64 Kerne betreibe und vorher musste ich, um die gleiche Kernanzahl zu haben, schon im Bereich von 300, 400 Watt gehen. Ähm, das heißt, dort habe ich eine sehr, sehr starke Reduktion der Energiekosten. Und im Bereich von HPC, also High Performance Computing, gibt es einmal ja als, als erste Richtlinie die sogenannte Top 500 List, also die 500 leistungsfähigsten HPC-Systeme der Welt. Und auf der anderen Seite gibt es dort aber auch die Green 500, also das sind im Endeffekt die 500 leistungsstärksten HPC-Systeme in Korrelation gesetzt zum Energieverbrauch. Und das heißt, dort ist es auch so, dass der Energieverbrauch in den Vordergrund gesetzt wird, also zum zum eingesetzten Strom, wie viel Leistung ich rausbekomme. Und viele Kunden in diesem Bereich wollen natürlich, wenn die ein HPC-System sich anschaffen, dieses HPC-System eigentlich rund um die Uhr auf 100% Auslastung nutzen. Und in diesem Bereich werden halt entsprechende Softwaren eingesetzt, um die Jobs, die quasi das HPC bearbeiten soll, so in die die, Warteschlange zu stellen, dass das HPC-System mehrere Jobs zeitgleich bedienen kann, wenn nicht alle Knoten genutzt werden, oder einen großen Job, um sicherzustellen, dass halt die Auslastung des HPC-Systems immer so weit oben ist. Wenn ich jetzt nicht auf den Stromverbrauch achte dabei, ähm, dreht sich jetzt momentan ähm, der, der Kostenpunkt sehr, sehr stark nach oben. Auf der anderen Seite ist es jetzt dann so, wenn ich den ähm, die, das Spagat zwischen Energieeffizienz und Leistung bringe, dass viele Kunden da in dem Bereich dann halt auch anfangen, von zwei Sockelsystemen zum Beispiel auf ein zu gehen, weil der eine Sockel leistungsfähig genug ist.
1: Also wir haben jetzt auch schon mal gelernt, dass es, dass die CPUs, die können eben sehr viel mehr schon bieten, als manche Applikationen vielleicht überhaupt nutzen kann. Von der Architektur her, das kann gar nicht so. Dann gibt es aber Möglichkeiten, dass man sagt, äh, beispielsweise um meine äh, High-Performance-Computing-Lösung auch wirklich so nutzen zu können, wenn ich da schon das Geld reinstecke, dass ich dann geschickt die Aufgaben so äh, ja, anordne, dass da vielleicht bestimmte Dinge parallelisiert werden können, dass man eben äh, nicht alles nur auf einem Teil der verfügbaren Ressourcen verarbeitet, sondern eben versucht, das möglichst äh, ja, komplett auszunutzen, muss gleichzeitig immer gucken, äh, ja, was bedeutet das aber äh, von dem Energieverbrauch her und so weiter. Es gibt also ganz viele Punkte, mir kommt gerade so das, die man beachten muss und mir kommt gerade so das Bild, ein ganz einfaches Bild, wenn man im Auto unterwegs ist. Und beim Navigationssystem gibt es ja diese ganz einfachen Dinge, wo man sagt, kürzeste Route oder schnellste Route oder optimale Route. Und da sieht man schon, dass die Navigationssysteme sich da äh, durchaus auch bei den Berechnungen unterscheiden, weil manchmal ist es nicht so ganz optimal, was da herauskommt. Es ist also nicht immer ganz einfach, so etwas das Optimale zu finden für die jeweilige Situation. Und äh, Herr Dümich, wenn ich Die mal fragen kann. Ich fasse jetzt mal kurz zusammen, dass wir die Herausforderung haben, dass es soll möglichst hoch skalierbar sein, die Energieeffizienz soll hoch sein, aber es gibt auch Dinge, die sollen möglichst gering sein, nämlich die Kosten, der Platzverbrauch im Rack, im Rechenzentrum, natürlich die Wärmeentwicklung, damit man nicht so äh, viel kühlen muss, was ja wiederum bedeutet, dass es äh, viel Energie kostet. Und wenn, wenn wir uns das jetzt mal auf Serverebene angucken, wie, wie kann man das denn schaffen? Ich will es mal ein bisschen provokant sagen: Kann man weniger Server für mehr Leistung nehmen? Ist das so der Weg?
2: Das wäre natürlich schön, wenn das ginge, aber so ganz einfach äh, klappt das nicht. Nein. Aber wir haben schon versucht, bei dem System genau das zu kombinieren, so gut wie es eben möglich ist. Also Benjamin hat es ja schon schön gesagt, es gibt viele Anwendungen, die eben über die Anzahl der Maschinen skalieren. Und das ist sehr oft eben gerade im Hosting-Bereich der Fall, bei hpc anwendungen auch der Fall. Aber es gibt auch viele, viele interne Anwendungen bei Kunden. Also das ist natürlich auch eine Art des Hostings, aber ich sage mal zum Beispiel Webshops und andere Dinge. Und die Kunden wollen eben auch eine kompakte Bauform haben, weil das auch eine Rolle Spiel. Klar, Platz ist auch ein Kostenfaktor und äh, deswegen haben wir dann auch uns entschieden, eine Bauform zu nehmen, die jetzt nicht neu ist. Das ist so ein Chassis, wo ähm, ja, vier Serverknoten eingeschoben werden können, das zwei Hühnerheiten hoch ist, wo dann einfach eben über eine gescherte Infrastruktur, sprich die Netzteile, dann eben auch dort eine gewisse Effizienz nochmal rausgeholt wird. Und damit erreichen wir einmal eben eine kom- relativ kompakte Bauform. Das heißt, wir haben pro Höhenanheit 128 Cores. Das ist schon mal gar nicht so schlecht mit der geringen Energiemenge, die dafür benötigt wird. Und ähm, auf der anderen Seite eben dann auch eine entsprechende ähm, Effizienz, was das Ganze anbelangt. Also eine sehr schöne Kombination. Und ich denke, gerade eben, wie gesagt, für das Thema Hosting kann das sehr, sehr spannend sein. Aber für alle Kunden, die eben wirklich echte Scale-Out-Infrastrukturen benötigen. Und ein weiterer Punkt, den ich persönlich sehr gut finde, es ist eben wirklich auch ein ein echter Dell Power-Edge-Server. Das heißt, wir haben da keine Abstriche gemacht bei dem Thema System-Management. Wir haben keine Abstriche gemacht bei dem Thema äh, Qualität, Bauqualität. Wir haben keine Abstriche gemacht, was Serviceoptionen anbelangt. Es ist halt einfach, ja, man könnte jetzt sagen, eine Abrundung nach unten, was natürlich auch nicht korrekt ist, weil 64 Cores ist jetzt nicht gerade wenig. Aber wenn man eben sieht, äh, was auch Benjamin schon sagt, dass eben die, in Anführungszeichen, anderen CPUs, äh, hochgehen auf 128 Cores, TDPs erreichen, jenseits der, der 350 Watt, dann ist natürlich schon ganz schön, auch ein System zu haben, was eine sehr vernünftige Leistung mit sich bringt und trotzdem eben energieeffizient ist. Und da ist in der letzten Zeit vielleicht nicht ganz so viel Augenmerk draufgelegt worden, in meinen Augen.
1: Also, dass man wirklich äh, sagt, man man wählt einen Server, der die gewünschte Leistung bringt bei der äh, Beim optimierten Ressourcenverbrauch. Man äh, guckt dann, dass er wirklich leistungsstark ist, aber man muss auch nicht immer, sagen wir mal, den den allerleistungsstärksten haben, sondern es muss passen zum jeweiligen Bedarf. Und wir gucken uns jetzt ganz konkret den neuen Dell Server C6615 an und da kommt ja äh, ein Prozessor von AMD der vierten Generation zum Einsatz. Haben Sie da vielleicht ein paar Informationen, Herr Dümmich, für uns? Was bietet denn der Prozessor speziell?
2: Ja, das ist ja eigentlich eher das Spezialgebiet von Benjamin. Aber das ist eben, wie schon sagte, so ein bisschen in Anführungszeichen die Abrunde nach unten. Mhm. Normalerweise, wenn wir unsere Server angucken mit AMD-Prozessoren bisher, muss man sagen, waren das typischerweise mit dem Codenamen Genoa oder Bergamo-CPUs von AMD, die wir dort einsetzen. Und ähm, die Siena-CPU ist eben genau ein Prozessor, der das Thema Energieeffizienz mit vernünftiger Leistung als balanciertes System zur Verfügung stellt. Und in meinen Augen deswegen eben so spannend ist, weil viele Kunden mit der großen core die wir heute haben in den CPUs, äh, ja, das sie die eigentlich gar nicht wirklich brauchen. Und mal. Ganz platt zu sagen. Und
1: Herr Finzel, wenn wenn ich das schon die Riesen Gelegenheit habe, einen speziell einen AMD Insider sozusagen hier mit dem Podcast zu haben, wobei natürlich der Herr Dümich uns da schon sehr, sehr viel äh, zu erzählen hat und auch schon erzählt hat. Können Sie uns da noch ein bisschen mehr Einblicke geben?
0: Ja, selbstverständlich. Also im Endeffekt, ähm, was man so sagen kann, also die Sienna-CPU, also die 8004er-Variante, ist halt die Abrundung, wie Peter schon gesagt hat, nach unten. Das heißt, anstatt mit 16 Kern anzufangen, fangen wir halt da bereits bei 8 Kern an und wir hören aber dafür bei 64 Kernen auf. Wenn wir das Ganze jetzt mal ein bisschen in Relation setzen zu den Genua-CPUs zum Beispiel, kann eine Genua-CPU mit 64 Kernen bereits 400 Watt ziehen bei Bedarf. Ja, wenn es also entsprechend eingestellt ist. Der Hintergrund ist Genua, ist halt auf die Performance pro Kern optimiert. Und Siena hingegen bedarf maximal 225 Watt bei 64 Kern. Und da kriegt man sehr, sehr stark mit, dass die Effizienz ähm, hier erheblich mehr im Vordergrund steht. Um mal den Vergleich zu machen, man könnte, wenn der Kunde drauf besteht, ähm, diese CPU sogar mit 155 Watt betreiben. Das ist ein bisschen mehr als zwei Watt pro physischer Kern. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, wenn man sich das zusammenrechnet. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, dass die sechs Memory-Kanäle, die die siena cpus bereitstellen, genau wie 96 PCI-Express-Lanes sind, für die meisten Anwendungsfälle, die ein Kunde hat, bereits ausreichend sind. Und dazu muss man noch in, in Relation setzen, dass viele Kunden, die halt private Rechenzentren in ihren Häusern betreiben, das sind halt Rechenzentren, die sind halt 20, 30 Jahre zeitweise alt, die sind gar nicht, ähm, ja, die sind gar nicht darauf ausgelegt, pro REC Leistungswerte zum Beispiel von 40, 50 Kilowatt zu haben. Die meisten, die typischen Rackgrößen, die mir in der letzten Zeit begegnet sind, sind so die Aussagen 10, 12, vielleicht mal 18 Kilowatt pro Rack. Und da muss, muss, man, muss man sagen, dass halt Systeme, die sehr, sehr viel Leistung rausbringen, aber halt auch sehr viel Energie konsumieren, dazu führen, dass solche Systeme oder Racks oder generell Platz, der ja heutzutage auch schon eng wird, gar nicht mehr effektiv genutzt werden kann. Und damit ist halt ein dichtes System wie der C6615, der halt, wo halt vier Server auf zwei halt untergebracht werden können, sehr, sehr optimal einzusetzen, weil ich natürlich auch relativ wenig Stromverbrauch habe. Man bekommt halt bei 20 Kilowatt pro REC zum Beispiel bis zu 56 Server in einem REC unter. Und das ist schon eine ordentliche Anzahl von Systemen.
2: Mhm. Also ja, man muss auch ein bisschen aufpassen, vielleicht an der Stelle, weil mhm. es gibt viele Kunden, die dann sagen, oh, uh, um kleinerer Prozessor, hoffentlich reicht das. Also ich mache mir auch immer den Spaß in meinen Kundentermin und schaue mir tatsächlich die Auslastung der CPU an. Also ich frage viele Kunden dann, okay, wie stark ist denn auch in der virtualisierten Umgebung ihre CPU tatsächlich ausgelastet? Und äh, das geht selten über 25 Prozent hoch. Also das heißt, wir haben in der Regel, was die CPU-Seite anbelangt, viel zu große, viel zu leistungsfähige CPUs auch äh, eingesetzt, äh, weil eben viele Kunden wirklich für den Worst-Worst-Case kalkulieren. Und Hier mit so einer Plattform kann man eben gerade die in Anführungszeichen kleineren Aufgaben, und da gibt es ja Millionen von in jedem Unternehmen, extrem gut in meinen Augen bedienen.
1: Also vielleicht, dass man äh, mal so um eine Parallele zur Security (lacht) zu machen, äh, viele Unternehmen denken, ich bin eigentlich kein Angriffsziel, ich muss da jetzt nicht vielleicht was machen, das wird schon andere treffen. Meint man hier eher, ja, also meine Anforderungen sind wirklich ganz, ganz hoch und ich muss mich darauf vorbereiten, es könnte ja noch höher werden, ist da sozusagen auf Nummer vorsichtig und sollte doch viel mehr gucken, was ist mein tatsächlicher Bedarf, was passt zu mir, was passt aber auch sozusagen zu meinem eigenen internen Rechenzentrum, was kriege ich da überhaupt unter, was macht Sinn? Also einfach wirklich zu dimensionieren nach Bedarf und Möglichkeiten und da das Beste rausholen und nicht immer meinen, ich brauche ganz, ganz viel Reserve. Ich denke, so ein System hat sowieso in den meisten Fällen eh auch noch Reserve. Das wird man auch nicht so ohne weiteres hier ja auslasten. Aber dass man wirklich ganz genau, und ich denke, das ist gut, wenn man mit Experten wie Ihnen spricht, wirklich mal den Bedarf bestimmt, der da ist. Und darauf kann man ja ganz viel machen, um zu optimieren, um die Energieeffizienz, die Kosten, das mal in Balance zu bringen. Aber Jetzt haben Sie ja schon gesagt, was der AMD-Prozessor da an Möglichkeiten zum Beispiel mitbringt. Aber es gibt ja sicherlich weitere Eigenschaften des Dell C6615 oder Technologien, die dabei helfen, einerseits Energieeffizienz hoch, Leistung hoch, Platzbedarf runter, dass man sozusagen diese verschiedenen Anforderungen, die man hat, dass man die mit diesem Server eigentlich sehr gut Abbilden kann, können, können Sie beide sehr gerne, sind ja beide Experten, äh, da noch was zu sagen, was diesen Server auch noch auszeichnet.
2: Ja, aber sicher. Also ich eins. Ge- Für mich das Wichtigste hatte ich schon erwähnt gehabt, das ist eben das Thema System Management. Also wir können die Maschine genauso wie alle anderen Dell PowerEdge-Server 100% in unser Ecosystem einbinden. Das heißt, da werden genau die gleichen Methoden verwendet, die eben eine Verwaltung möglich machen. Also das Monitoring geht weiterhin über unsere Management-Karte, die iDRAG, die eingebaut ist. Wir haben das OpenManage Enterprise als Konsole, die dann als Software-Tool die Überwachung übernimmt, Patching übernimmt, Firmware-Updates ausrollt, Konfigurationsdateien Ausrollt. Also alles das, was man so klassischerweise im Rechenzentrum macht. Aber man kann sie natürlich dann auch genauso in eine VMware-Umgebung einbinden oder eben für die Kunden, die wirklich tatsächlich im Hosting-Umfeld unterwegs sind und gerne mit Scripting und Linux arbeiten. Die Maschinen sind auch voll skriptbar, genau wie die restlichen Power-Edge-Server auch. Das heißt wirklich 100 Prozent eins zu eins das gleiche Management-Paradigma wie bei den ganzen anderen poweredge servern auch. Und das macht es natürlich Kunden auch leicht, die zu integrieren und zu nutzen. Und das Zweite, was wichtig ist, und das Stichwort hatten Sie gerade schon erwähnt, Herr Schwanschek, das Thema Security ist natürlich auch sehr wichtig. Also gerade eben in Anführungszeichen exponierte Server wie in Webanwendungen werden natürlich auch gerne angegriffen und auch da ist es ein vollwertiges power system mit all den Security-Merkmalen, die wir in unsere Server eingebaut haben. Also sprich eben gehärtete äh, Boot-Routinen, äh, unser Single-Root-of-Trust in der iDRAG drin, die auch wirklich jede Firmware-Update und andere Dinge checkt beim Starten oder auch während des Betriebs, dass da eben keine Angriffe stattfinden können, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, das ist alles dort auch mit rein integriert, also wirklich ein vollwertiges System, wie alle anderen Power-Edge-Server auch, nur einfach noch etwas kompakter und energieeffizienter als äh, vielleicht standard 2 Einheiten rec server den man normalerweise vielleicht einsetzen würde.
1: Also äh, sozusagen nochmal mal äh, Revue passiert äh, lassen. Äh, Sie sagten ja eingangs, das Schöne ist, das ist wirklich ein PowerEdge edge server Der hat also alle Vorteile, die man davon kennt, das sind die ganzen Security Features, das sind die äh, Management-Möglichkeiten, die man hat. Der lässt sich genauso einbinden wie die anderen auch. Das heißt nicht, weil der besonders energieeffizient ist und man dann geguckt hat, welche Leistung brauche ich wirklich, der also nicht äh, vielleicht so der der Rennwagen unter, unter den Autos unbedingt sein muss, sondern ein äh, robuster, kraftvoller, äh, ja, ein Arbeitstier auf alle Fälle, ähm, dass, dass man den eben äh, nicht falsch einschätzen sagt: Ja, gut, da gibt es aber vielleicht auch Abstriche an dem und den Stellen. Das ist gar nicht der Fall. Und äh, dann wird ja auch sicherlich aus der Fall sein, dass da auch so dieses intelligente Air Aircooling mit drin ist. Kann einer von Ihnen beiden mir dazu noch was sagen? Also ich habe das mal so verstanden, dass man da wirklich so ganz gezielt äh, schauen kann, wo ist vielleicht ein punktuelle, punktueller Bedarf für Kühlung und das kann man dann genau ansprechen. Können Sie das erklären, wie das geht und was da verfügbar ist?
0: Also, im Endeffekt handelt es sich ja dabei um erstmal einen, einen Chassis, in dem vier Server untergebracht werden. Das heißt, oder bis zu vier Server. Das heißt, erstens, der Kunde kann halt nahtlos skalieren. Er kann halt mit einem Server anfangen und bei Bedarf nach in, äh, nachinstallieren. Die Gehäuse sind im Vergleich zu den früheren Generationen dahin optimiert, um einen höheren Luftfluss durch das System zu gewährleisten. Und damit um, im Umkehrschluss können natürlich auch die Lüfter, die, die Geteile, also die im Chassis verbaut sind, effektiv gesehen, ähm, mit geringerer Drehzahl arbeiten und trotzdem gewährleisten, dass das System aktiv und effektiv gekühlt werden kann. Mhm. So. Und dadurch, dass natürlich bis zu vier Server drinnen verbaut sind, und diese eigenen Server keine Kühlung besitzen, sondern dass das Chassis das bereitstellt, ist es so, dass das Chassis sich optimal in die Kundenumgebung einbindet. Allerdings kann kann man dazu sagen, das Chassis und auch die Server selbst können mit Umgebungstemperaturen einlasstechnisch von 35 Grad problemlos umgehen. Das heißt, man hat dort keinerlei Probleme.
2: Ja, Und durch diese Shared-Infrastruktur ist das Ganze natürlich auch effizienter. Man kann sich ja vorstellen, wenn jetzt vier Server sich sechs Lüfter teilen, ist das effizienter, als wenn ein Server sechs Lüfter hat, mal als ein Beispiel. Mhm. Und obendrein ist noch so, die von mir schon so oft er- erwähnte iDRAG, die hat natürlich auch nochmal Mechanismen drin, die dann ein fine erlaubt. Also wir können da so Spielereien machen, dass man sagen kann, ja, hinten soll eine bestimmte Auslasttemperatur entstehen, also dass innen drin quasi so ausgesteuert wird, dass möglichst heiße Luft hinten rauskommt. Das ist dann für Kunden interessant, die eben zum Beispiel die Wärme recyceln wollen und äh, über eine Rückwand oder sowas abführen und damit dann eben ja, ein Gewächshaus äh, heizen oder was auch immer damit angefangen wird. Also da kann man auch über die Steuerung in der Karte selber drin noch ein bisschen äh, tweaken, um das optimale Ergebnis in der Infrastruktur zu erreichen.
1: Und bedeutet eben, dass auch dieser Server eben auch diese, weil Sie ja sagten, das ist ja Teil iDRAG, dass das eben da auch genauso wie bei den anderen auch alles verfügbar ist. Genau. Wenn man jetzt das gehört hat, gerade auch so, weil wir gesagt haben, wir schauen uns mal einen konkreten Fall an, weil das ist immer ganz wichtig, dass man über Nachhaltigkeit, Energieeffizienz spricht, ja. Aber ganz konkret, wie mache ich das und wie sieht das bei einem speziellen Server aus? Und das haben wir jetzt ja hier beim C6615 mal gemacht, wenn man jetzt aber überlegt als Hörerin, als Hörer, ist das für mich der Richtige? Passt das zu meinem Bedarf? Weil wir gesagt haben, man soll nicht überdimensionieren, sondern Right Sizing, soll die richtige Größe sein. Natürlich auch nicht zu wenig, aber es muss passen. Wie kann ich das denn feststellen? Wie, wie können Sie von Dell Technologies da helfen? Wie kann ich vielleicht äh, bei Ihnen selber, gibt es ja irgendwelche Tools, wo ich mal gucken kann, was wäre für mich passend? Was können Sie, Herr Dümich? was können Sie, Herr Finzel, da uns als Tipps an die Hand geben?
2: Dann fange ich mal damit an. Erstmal Wichtigstes vielleicht ist tatsächlich ein Tool, das nennt sich Live Optics. Das ist auch nicht wirklich neu. Das nutzen wir schon sehr, sehr lange. Das macht eine Bestandsaufnahme der bestehenden Infrastruktur. Also es schaut sich dann so Daten an, wie Auslastung des Prozessors, Arbeitsspeicher, Medien, I.O., verschiedene Dinge. Und damit hat man schon mal ein sehr gutes Gefühl gewonnen. Wie sieht eigentlich meine aktuelle Umgebung aus? Was braucht die an Ressourcen? Und damit kann man natürlich dann auch loslaufen und kann dann ein entsprechendes Sizing machen und sehen, welche Plattform in Frage kommt. Und äh, das finde ich auch ein sehr guter Ansatz. Dann ist man eben nicht auf irgendwelche Vermutungen und äh, Schätzungen angewiesen, sondern hat da wirklich eine wissenschaftliche Basis, aufgrund dessen dann eine Entscheidung getroffen werden kann. Und wenn man dann sagt, okay, das sieht alles gut aus. Dann ist natürlich noch so ein bisschen die, ja sagen mal, entweder eigene Intelligenz oder die Beratungskompetenz von uns gefragt, zu sagen, okay, welche Anzahl von Maschinen kommt da ungefähr raus? Welche Mengen habe ich? Welche Leistungsdaten möchte ich damit unterbringen? Ja, und dann gibt es natürlich auch noch ein weiteres Tool. Also, das ist auch jetzt nichts wirklich Neues. Das ist das Enterprise Infrastructure Planning Tool, was dann zum Beispiel hergeht und erlaubt, eine Umgebung zu seisen. Also sprich, man gibt dort die Konfiguration an, man sagt, welchen Lastfall ich haben will und dann wirft dieses Tool aus, okay, das ist der ungefähre Stromverbrauch, das sind die Kühlwerte, die man hat und das sind die Kabel und PDU-Zellen, die man braucht, alles diese Dinge, sodass man eben auch das Datacenter sauber planen kann. Mhm. Und damit kann man schon mal sehr viel erreichen, aber am Ende für mich persönlich ist erstmal die eigene oder wie gesagt, der die, 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 die Support von uns sehr wichtig, auch zu entscheiden, in welche Richtung möchte ich denn gehen? Mache ich ein Scale-Out-Konzept? Möchte ich lieber mit der Maschine wachsen? Wie viele Systeme brauche ich überhaupt? Was habe ich überhaupt an Ressourcen drumherum? Also sprich an Kühlmöglichkeiten. Benjamin hat es ja schon erwähnt, in vielen Fällen sind die Racks gar nicht so groß dimensioniert, dass man da unendlich viel Kapazität unterbringen kann. Das gleiche gilt natürlich auch für die Kühlleistung.
0: Genau, und zum, zum Abschluss oder zum Anschluss hierbei kann man natürlich dann auch noch zusätzlich von den von der AMD Seite die sogenannten Epic Processor Tools nutzen, um dann äh, zum Beispiel die Werte, die dann rausgekommen sind beim Infrastructure Planning Tool von unserer Seite ähm, abzurunden, um zu sehen, wenn man vorher eine, eine Konkurrenzlösung entsprechend hatte, ähm, was denn die Ersparnis ist von A nach B inklusive Reduktion des Stromverbrauchs auch über den Weg hin, wie viele Greenhouse, also also wie viel Greenhouse Gas Emissions, wie es so schön auf Englisch heißt, in metrischen Tonnen ich dabei in der Lage bin, über einen zum Beispiel eine, eine Betrachtung von drei oder fünf Jahren einzusparen, so dass der Kunde selber auch für sich entscheiden kann, äh, welche Lösung macht für mich am meisten Sinn. Mhm.
1: Ich glaube, wir haben hier auch in unserem Gespräch wirklich festgestellt, dass ein ganz zentraler Weg ist auf dem Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit, mehr Energieeffizienz, Kosten sparen, aber die richtige Leistung haben, dass man wirklich, und Sie haben das uns gerade ja beschrieben, wie das geht, sich den eigenen Bedarf anguckt, nicht das Bauchgefühl oder sagen, na ja, gut, äh, vorsichtshalber schlage ich mir immer so und so Prozent drauf oder was, sondern das ist ja ganz wichtig, wenn ich was optimieren will, dann brauche ich da die richtigen Werte und äh, Stellschrauben muss gucken, wo kann ich was machen, wie, wie kann ich das denn bei mir überhaupt einpassen. Man hat ja auch Bedingungen, man startet nicht auf der grünen Wiese in der Regel, man hat ja vielleicht schon eine gewisse Rechenzentrumstruktur, wo das alles so reinpassen muss. Und äh, da denke ich, haben Sie uns ganz viele wertvolle Hinweise gegeben, dass man mal konkret sieht, wie schafft man das denn? Ein nachhaltiges und energieeffizientes Rechenzentrum am Beispiel dieses Servers C6615 und darüber hinaus haben Sie uns natürlich noch viele andere wertvolle Hinweise gegeben. Und da möchte ich Ihnen beiden, Herr Dümlich und Herr Finzel, ganz herzlich danken dass Sie hier äh, als Insider beide mit im Podcast gewesen sind und Sie haben sich da sehr schön die Bälle zugespielt, wie ich es mir erwartet habe. Das freut mich sehr. Dankeschön an Sie beide.
2: Ja, auch vielen Dank von meiner Seite.
1: Sehr gerne. Ja, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Behörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse, dass Sie gesagt haben, ich will das mal sehen, wie geht das denn ganz konkret? Thema ist mir wichtig, darüber wird viel gesprochen, aber wie mache ich das denn? Wie kann ich das feststellen, wie das bei mir im eigenen Rechenzentrum funktioniert? Und da haben Sie viele wichtige Hinweise bekommen in diesem Podcast und es gibt natürlich auch wieder Links in den Shownotes, sodass Sie sich damit nochmal eingehend befassen können. Und ja, ich freue mich, dass Sie diesmal dabei waren. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, so wie der Herr Dümig und der Herr Finzel, die eben gezeigt haben, wenn man seine Erfahrungen hat, Und die kann man eben als Unternehmen alleine gar nicht so haben, wie das solche zwei Insider, wie die beiden haben können. Geht gar nicht. Man hat ja nur seinen eigenen kleinen Blick. Da helfen eben, hilft das Gespräch mit diesen Experten. Es hilft so ein Podcast wie das. Es helfen solche Tools, die erwähnt wurden, dass man da auch mal gucken kann, weil da natürlich auch Erfahrungswerte eben mit eingeflossen sind, dass man das auf sich selber anpassen kann. Ja, und wie gesagt, seien Sie das nächste Mal auch dabei. Und wenn es Ihnen gut gefallen hat, dann teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Peter Dümig und mit Benjamin Finzel von Dell Technologies. Herzlichen Dank nochmals.